0: Vaikean kysymyksen äärellä kannattaa kääntyä Herran puoleen. Kirjoitusten pauloissa. Lämpimästi tervetuloa jälleen Kirjoitusten pauloissa podcastin pariin. Saatat muistaa edellisen jakson kysymyksen. Pitääkö vielä paastota viidennessä kuussa? Toisin sanoen, kuinka pitkään kannattaa jatkaa rukousta ja muuta totuttua toimintatapaa hengellisessä elämässä? Tällä kerralla puhutaan hiukan muodollisesta Jumalan palveluksesta ja sen hyödyistä sekä haitoista. Luen nyt sakarjan luvusta 7, jakeet 4-7. Silloin minulle tuli tämä Herran Seebaotin sana. Sano koko kansalle ja papeille näin. Te olette kyllä paastonneet ja pitäneet valittajaisia viidennessä ja seitsemännessä kuussa ja kymmenennenkin vuoden ajan. Mutta oletteko paastonneet minun kunniakseni? Ja kun te uhriaterioillanne syötte ja juonte, ettekö te syö ja juo vain omaksi nautinnoksenne? Ettekö muista niitä sanoja, joita aikaisemmat profeetat Minun käskystäni julistivat silloin, kun Jerusalemissa ja sen ympäristön kaupungeissa vielä asuttiin turvassa ja kun myös Negev ja läntiset kukkulat olivat asuttuja. Ehkä muistat, kuinka beteliläiset paluumuuttajat pohdiskelivat, oliko edelleen ajankohtaista ja rukoilla Jerusalemin tuhan muistoksi, kun Jerusalemin jälleenrakennus oli nyt saatu täyteen vauhtiin. Vanhat synnit eivät olleet kadonneet mihinkään, vaan epäjumalien kutsu kaikui edelleen Israelilaisten korvissa ja sydämissä. Parannuksen teon tarve ei häviä historian saatossa mihinkään, joten pakollisen paastopäivän lisäksi on vain hyvä kokoontua muuloinkin katumaan ja rukoilemaan. Pelkkä muodollinen katuminen ei kuitenkaan riitä, vaan synnin tunnustajan on kysyttävä itseltään Rukoilinko Herran kunniaksi vai fariseuksen tavoin omaa hurskauttani korostoen? Herran vastaus kyselijöille on suora sana, kuten Sakarja sanoo, minulle tuli tämä Herran sana. Profeettojen kirjoja lukiessa tämä sanonta toistuu kirjasta toiseen. Se onkin kirjallinen tapa ilmaista, että se, mitä seuraavaksi katsotaan, on profetiaa, siis Jumalan sanaa. Ja siihen on suhtauduttava asian mukaisen vakavasti. Kaikki profeetan kansanat eivät ole Jumalan sanoja, mutta nyt nämä, jotka seuraavaksi lausutaan, ovat varmasti pyhän hengen antamia sanoja. Herran sana alkaa siis retorisella kysymyksellä, joka vastaa melkoisen tyhjentävästi kyselijöilleen. Kun kysyttiin, pitääkö vielä rukoilla, Herra vastasi, Oletteko paastonneet minun kunniakseni ja eivätkö uhriaterianne ole vain omaksi nautinnoksenne? Kansan rukouselämä oli kaauksen jälkeisinä vuosikymmeninä muuttunut aidosta jotenkin teennäiseksi. Vilpitön rukoilija roikkui henkensä pitimiksi rukouksessa ja tarttui uskolla Jumalan apuun ja vastaukseen. Millaista siis on aito ja edes jotenkuten kelpo rukous? Onko liturginen rukous vaikkapa sunnuntai Jumalan palveluksessa kunnollista rukousta, kun seurakuntalainen yhtyy papin ulkoa lukemaan rukoukseen, ehkä puolitakkoraisena, ajatusten harhaillessa tulevan viikon kauppalistassa ja harrastusrumpassa? Vaatiiko kunnollinen rukous polvirukousta, käsien kohotusta, silmien sulkemista tai ääneen lausumista? Herran retorinen kysymys kohdistuu tässä, Innen kaikkea rukoilijan asenteeseen. Sinä voit rukoilla muodollisesti ja valmiiksi kirjoitetun rukouksen sanoin. Opettihan Jeesuskin rukoilemaan sanoilla, jotka alkavat, isä meidän. Rukouselämä on kommunikaatiota Jumalan ja ihmisen välillä. Siksi siinä ei ole suoranaisesti oikeaa ja väärää ulkonaista tapaa. Herra haastaa tässä itsekkäät, nautinnonhaluiset ja omaa etua tavoittelevat rukoilijat. Vuoden ulkoisesti hurskain Jerusalemilainen tai vuoden ulkoisesti hurskain Beteliläinen rukoilija saisi varmasti pokaalin kovaäänisestä ja ilmekkäistä rukouksesta. Mutta se rukous on turhaa ja hyödytöntä Jumalan edessä. Se rukoilija, joka etsii Jumalan apua tavalla tai toisella, on tosi rukoilija. Jo ennen pakkosiirtolaisuutta oli oma profeettojen aalto jonka julistuksessa korostui tämä oma hyväisten ja ulkokultaisten nuhtelu. Rukous on uskoa Jumalan mahdollisuuksiin katastrofien tai arkisten haasteiden keskellä. Rukous on ennen kaikkea uskoa siihen, että Jumala armahtaa syntisen yksin armosta sijaisuhrin tähden. Israelilaiset olivat rukoilleet koko pakkosiirtolaisuuden ajan, paitsi Jerusalemin tuhoa muistellen, myös suurena sovituspäivänä, joihin profeetan viidennen ja seitsemännen kuun rukoukset viittaavat. Pakkosiirtolaisuus kesti 70 vuotta, kuten Jeremia oli ennustanut. Profeetan saama sana siis ankkiroituu konkreettisiin aikoihin, jolloin rukousta on harrastettu. Elämän vakiinnuttua kaauksen jälkeen uusiin, ihan kelpo uomiinsa, Jumalan kirkkauden etsiminen ja odottaminen Jerusalemin temppeliin oli jo päässyt ehkä unohtumaan. Rukouselämän painopiste muuttui tuompioleisesta tämän puoleisiin. Itselleni pahin rukouselämän kompa sanoihin, anna meille tänä päivänä jokapäiväinen kahvimme. Vaikka Jumalalta saaja pitää odottaa kaikkea mahdollista hyvää, onhan elämä ja lapset lahjaa häneltä. Rukouksen muuttuessa jonkinlaiseksi toiveiden automaatiksi ollaan kuljettu sivuraiteille. Oma syntinen sydämeni ei minua niinkään kiinnosta, vaan se, että tämä päivä sujuisi mukiin menevästi. Haluaisin olla terve, onnellinen, tarmokas ja suosittu. Siksi rukouksen painopiste siirtyy oman edun tavoitteluun Herran kirkkauden ja kunnian etsimisen sijaan. Ja muuten tarkoituksella käytin sanaa kahvimme eikä leipämme. Onneksi siis se liturginen rukous, jossa rukoillaan syntejä anteeksi ja rukoillaan Jumalan valtakunnan tulemista. Ilman sunnuntain messua ja isämeidän rukousta, jota saa hokea joka päivä, Uskon elämäni kulkisi pienpahtimoiden palvojaksi. Siksi on parempi varjella tapaa, jotta tapa varjelisi minut. Siellä kirkon penkissä Jumalan sana saa kerta toisensa jälkeen osoittaa, että minä olen keskittynyt vääriin asioihin, rakastanut enemmän luotua kuin luojaa ja eksynyt siitä liitosta, jonka isä on kanssani tehnyt. Kasteen armoon palaaminen on tänäänkin helppoa. Kun peetteliläiset kysyivät, pitääkö rukousta vielä jatkaa, he saivat yhdenlaisen vastauksen. Kerran opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miten heidän oikeastaan pitäisi rukoilla. Silloin Jeesus vastasi, Rukoilkaa siis näin, isä meidän. Paljon kiitoksia, kun olit kuulolla tänään kirjoitusten paoloissa podcastissa. Huhtikuussa kokoonnutaan Ryttylään apologiafoorumiin. Tapahtumaan vietetään tällä kertaa aiheella murtumispisteitä. Käyhän siis tutustumassa ohjelmaan. Tällä kertaa Pohdittiin hiukan muodollista Jumalan palvelusta ja siihen saadaan ensi kerralla vastinnetta sitten sydämen Jumalan palveluksen kysymyksistä. Teema on hyvin tärkeä ja pysäyttävä ja siksi on hyvä viipuilla tämän kysymyksen äärellä useamman jakson ajan. Ja jälleen kerran saamme pyytää Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.